0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第40集哦，很高兴在每个礼拜一的中午12点15分，又在我们的 YouTube 频道跟各位对于科技产业非常有这个求知欲的观众朋友们、啊，那在 YouTube 相见哦。那当然，如果你是 p o r k e r s 听众的话，诶，你在礼拜一的下午就可以听到我们节目。这个落差可能就差两。三个小时了，你也是赶着最知道最新的这个新闻了。好，那一样在开头的时候，对我们节目做个自我介绍哦。那科技 N 头条呢，是一个帮助大家掌握世界的科技产业动向的节目哦。每个礼拜一的中午十二点十五分，为大家带来三则重要的科技产业新闻分析哦。那欢迎你订阅我们的免费电子报 N 报，或者是呢，如果你想要用。付费支持我们节目哦、喔，你就可以订阅我们的付费版的电子报《科技巨头解码》哦，一个月会替大家带来四篇左右的这个深入的科技的分析报道哦。那像这个月月底哦、喔，就开始进入科技。厂商们的第三季的财报季哦、喔，所以预计在这个月的月底跟下下个月的月初，我们会一系列推出 ，maybe 至少8到10家的重要科技巨头的财报分析哦、喔。那如果你没有看过我们 N 观点分析这个科技公司的财报的话，欢迎在这个时候你可以来订阅看看哦、喔。好，那接下来就进入我们今天的三大话题的第一个话题。哇，第一个话题跟我们台湾有关呐、啊。事实上，我们的节目啊常常聊这些科技巨头的公司嘛，但是呢，其实比较少跟聊到台湾，是因为在我我们节目比较常聊到这种网络科技产业里面，台湾的影响力没有那么大哦。不过呢，在整个科技产业里面，大家都知道嘛，台湾一样有护国神山。台积电哦、喔，那台积电也可以说是世界的这个科技巨头之一哦、喔，所以，我们今天的第一则新闻就来聊台积电。那台积电什么事情呢？哦、喔，台积电在上个上个礼拜哦、喔，他发布了他们今年第三季的财报，然后他就开了法说会嘛，在他的十四号所开的法说会里面，他有提到一个很重要的重点哦、喔，就是除了他的财报数字很漂亮以外，台积电他现在打算在日本啊建立一座。特殊制成的晶圆厂，那它的制成主要是22二纳米跟28八纳米、哦。那对于台积电来讲，这可能不是它最先进的制成啊。但是呢，它这个制它这个晶圆厂就是所谓的特殊制成，就是为了特定的产品。来开开设的、喔，那如果一切都很顺利的话，二零二二年就是明年，这个晶圆厂就会开始建设，预计在二零二四年就可以量产哦、喔，所以它的速度算是很快的、喔。明年开始建设，可能二零二三年就投产，二零二四年就可以量产了、喔。那根据日本媒体的报道啊，这一座晶圆厂，它预计可能会跟 s 索尼哦合作一起来建设哦，它会位于九州的熊本哦。那据悉哦，投资金额啊可能会高达八千亿日元哦，而且哦，现在听说日本政府是打算要赞助哦来支持补助这一个专案的、哦。现在据说哦、啊，日本政府可能会补助。大概一半左右的金额、哦，所以台积电盖这个厂要花八千亿日元，那大概两千多亿台币嘛。那日本政府预计要补助一半哦。那当然，这个事情当然还没有定论啦，因为现在只是说有可能，因为台积电这个建厂计划，它现在就是宣布了，可是什么时候开始，以及到底最后有没有变数，也还不知道了。目前看起来应该九成左右应该会盖了哈。那所以我们就来了解、欸，诶这个。晶圆厂这个在日本的特殊的制成的一个厂哦，到底要干什么呢？啊，它所谓的特殊啊，其实它有讲就是第一个是要提供数位相机的感光半感光半导体元件的就是你知道现在的数位相机，好，以前的我们那种传统相机用底片来感光嘛，现在数位相机是用半导体来做。感光哦，所以这个是数位相机的一个重要的元件，以及什么？另外一个很大的重点就是车用半导体嘛。那大家知道，这过去从去年年底，大家就想说，这个汽车产业缺半导体，汽车晶片短缺，那全世界。啊，这个三个国家的汽车工业是最强的，哪三个？德国、日本跟美国嘛。所以受害最深也是这三国哈、哦。所以现在日本，他当然说，哎，我们有这么多的这个日系的车厂很重要，需要这些车用半导体。所以拜托啊，台积电你在我们这边。日本盖一个呃，确、啊、保我们的这个 supply， 确保我们的供给不会出问题哦。那日本呢、啊，他们最大的一间这个车用的零件，然后车用的 parts 的厂商就是、so, Densol，Densol 已经说，哎，我们也会加入这个计划。当然啦，这个计划哈，在这个日本媒体报道出来啊，就引发批评。你知道为什么吗？因为以前哈，日本政府哈，他们对于外引进外国企业的一些。补贴其实没有这么多哈，从日本从来没有给过外国公司这么多的金钱补助。假设我们刚刚讲的金额成正，就是八千亿日元的建厂费用里面，日本政府补助四千亿。哇靠，这可能是日本史上最夸张、最夸张给外国企业的的补贴啦。所以其实，诶，你知道当地的媒体他说，嗯，有这么多钱，为什么不来补助日本的厂商？一定会有一些批评哦。那我们回头来看，其实像。台积电不是在美国这 Arizona 要建它的五奈米厂吗？其实这个五奈米厂，其实美国国内也会有一些批评、啊、所以事实上，哈，简单来讲，你引进这个叫台积电去盖厂，虽然政府可能会觉得这个东西很重要，可是因为你一定得花钱嘛，哦，就不然你怎么吸引人呢？所以当然一定会有一些批评了。哈，那当然哦，这个日本这边，他甚至还会担心说，哎，如果台积电。他不喜欢跟人合资的话，那假设因为因为日本他希望说 Sony 跟台积电一起来搞这个新的晶圆厂，那如果台积电他说我要我要独资拥有这个晶圆厂，那未来会不会优先就这个晶圆厂產,产产出来的晶片会优先给日本呢？哈，所以日本他前一阵子换了首相嘛，他们现在新任首相叫做岸田文雄哦，那岸田文雄他就出来表态说。如果你希望拿我们日本的补助的话，你就必须优先供货给日本哈、哦、啊，这个是日本的一个态度所以这个在上个礼拜啊，台积电这个财报发布的时候的法说会顺便公布这个事情，算是一个还蛮重要的新闻啦。那当然，在聊这则新这则新闻开之前，我们先来。快速看过台积电的财报哦，因为台积电这第三届财报也是非常漂亮哦。那它公布2021年今年第三季7到9月的营收状况哦，它整个公司的合并营收来到台新台币 4146.7 亿元哦。这个数字呢，比起第二季成长十1点四个 percent， 比起去年的第三季成长十六点八个 percent， 算是非常漂亮的成长。因为大家知道嘛，其实台积电从去年去年开始，这个业绩都开始爆发性的成长，但是它比起去年的第三季还能够成长十六 percent 哦，当然是很厉害。好，那税后的存益就是就是缴完税之后的获利哦，有多少呢？是一千五百六十二点六亿元哦。比起今年的第二季也成长蛮多的、哦成，增长十六点三 percent， 比起去年同期只是成长了十三点八个 percent。每股的 EPS 是新台币 6.03 元咯，然后它的毛利率是多少呢？毛利率哦，在第三季是 51.3%。个 p 那为什么我们会特别讲毛利率呢？是因为其实哦，之前有些外资法人就会唱衰台积电嘛，就是说，哇，我告诉你，台积电它现在投资很多钱做先进制程啊，一旦这个钱投进去，毛利。台积电毛利率就会掉啊？为什么呢？因为先进之前要烧钱嘛，好，然后烧钱研发嘛，这个东西一开始产能还没有开出来，但是钱已经砸下去了。这个时候呢，当然毛利率就会下降。好的，那个时候我记得那个时候是什么时候啊？就反正之前台积电的前几季的这个毛利率大概是五十五十一左右，就美系外资就说台积电接下来它无法维持五十 percent。好，那<音樂>那他上一季台积电的第二季的确是绿，其实就是五十本分左右哈，但是。没想到哦，在第三季，它又台积电又拉起来了5 1 3点三哦，那那为什么会这个样子呢？其实这面很重要的一点是，台积电它先进制程的产能越来越拉高，这其实是一个重点了、啊。为什么呢？因为我们大家都知道，台积电在一个月前它不是有涨价的新闻嘛？就是说啊，台积电说，哎，我们晶片供不应求，我们开始涨价。它一旦涨价，毛利率就会起来，对不对？可是哦，大家不要忘记了，台积电的涨价在第三季还没有。真的真的生效啊、喔！我记得那个时候八月份、九月份那个时候在讲台积电要涨价，讲的其实是差不多，就是当时开始接的一些新订单可能会开始涨价，可能就是反映在今年第四季的财报比较多了哦。就我不知道有没有一点点反映在第三季财报的尾端，我觉得应该是没有的，因为我当时我的印象是这些台积电涨价之后的这个价格可能会比较是十月、十一月左右开始交货的这些货才会应用这个涨价后的价格哦、喔，所以。事实上哦，如果我们今天看哦，接接下来如果台积电产产能继续满满载，然后它第四季的价格涨起来哈、哦，因为第四季假设涨价，而且先进制程的这个产能越开越高，然后能够占它营收比也越来越高哦，哇！我告诉你，台积电第四季的毛利率应该可能会比第三季还漂亮哦，所以目前看起来的，我觉得台积电全年哦的营收跟净利哦，营收可能会。很漂亮，净利应该也可以达成十五 percent 以上的获利成长哦，所以很明显的，台积电它的为什么股价从一一两一两年前三四百块，现在涨到六百多块啊、哦？事实上就是反映了它一个基本面的一个很大的改变哦。好，那我们回头来讲这个日日本盖厂的这件事情啊、哦，基本上哦，这个无论是美国之前要求台积电去。Arizona 盖厂，或者是现在日本希望台积电去日本盖厂哦。我觉得现在大家都都可以看到一个国际趋势，就是半导体的生产这件事情已经被各个国家当成是一个战略资源了哈。这这个所谓的战略资源，包含着什么？包含了国安的战略，包含了这真正的军事方面的战略资源哦。假设我今天真正打仗了，我的战斗机上面的晶片够不够？我的飞弹上面的晶片够不够？这是战军事的战略资源，它也是经济的战略资源。如果今天真的发生个全球的一个经济的一个危机，我们有没有足够的半导体支撑我们原本的产业的运作？哈，这个其实无论是军事的战略或者经济的战略，半导体现在就已经被。全世界很重要的大国都当成是重要战略资源了、喔，所以这次台积电会想去日本热设厂，其实状况基本上跟去美国设厂的概念是一样的，就是说对于台积电来讲，如果今天没有这个地缘政治因素的话，它其实没有理由非要去日本盖厂不可，它可以在台湾盖就可以了，对不对？因为台湾毕竟。政府是相对是最支持，就比起国外的政府来说。可是呢，你想，你是日本，你是美国，你你也不想这个晶圆厂放在台湾啊？为什么呢？因为这个东西放在日本本土，第一个不用经过海运，第二个是如果今天真的有个重大经济事件发生了，我可以强迫要求，因为这个厂在我日本境内，强迫要求你优先生产我的东西。但如果这个厂在在台湾，它就只能说拜托你啊，这差异就很大了哈。哦，所以其实现在看起来，就是对于日本来讲，他们认为他们国家认为有些关键产业，哦，当然就是日本的重要的这些产业的一些相的一些资源，日本要确保这些晶片是能够在在危难的时候，在一个紧这个供应紧张的时候，有一个优先的一个供给，哦，免得整个产业明明可以正常运作，就是就少了几颗关键晶片，这样现在这个所谓的。这个 supply chain shortage， 所谓的 supply chain strain 哦，就是供应链的紧缩、哦。最大的问题是，你要知道，我要盖，我要做一台车，上面有 2,000 个零件，知道？这 2,000 个零件我只要缺三个，这台车就出不去了。一样啊，我今天要做一个这个啊，日本的他们什么家电啊，做个冰箱或者话做个数位相机，哎、欸，它里面有。一千个零件，我只要缺其中里面有五十个晶片啊，五十个晶片我只要缺一个，少那一个东西就出不来了，对不对？所以这个对于一个任何国家，他说我希望我的产业正常运作，免得不要到时候缺一个产业，缺一个晶片，就整个产业都卡关。这对于国家经济来讲是很大的影响、啊，因为可能会造成企业没有办法赚钱，可能就得裁员、无薪假，种种可能。那你是政客，你是执政的这个政府，谁想要发生这种事？所以现在就是各国政府就是要把这个看到，在从去年开始的供应链短员把他们吓到了。他们说啊，我们现在要确保，哦，不用确保它百分之百，因为确保它百分之百产能在日本国内的状况会产生什么问题，就会有一个比较利益法则的问题嘛。就这个东西在日本生产是可能相对是比较不划算的，在台湾生产是比较划算的，但是。即使不用到百分之百，可能我日本本地的这个金源金源代工厂哦，这方具有至少要生产 maybe 三十 percent、五十 percent， 好确保不会完全断货。我觉得这可能是很重要的了哈。那像汽车产业其实就最明显的嘛，你看今年啊，这个第三季、第三季的这个交车量跟第二第二季都开始了，就是其实很多车厂哦，就是明明市场要它的车就没有，所以它的销售量反而下滑，因为它就少晶片哈、哦。那就更别提了。其实有一些产业哈，有些产业它的毛利不高，它的利润空间不高，所以当今天全世界都在抢晶片产能的时候，有的厂商它的利润很高，我就加价。啊。什么台积电？你说你用这个价格没关系，我加二十 percent， 我加三十 percent， 就高价去抢产能。那对不起哦，不是每个产业都做到哎，有很多产业是它利润本来就没有很高啦，所以它其实没办法抢。好，所以。但是你说就让这些产业没有晶片用啊？那真的是政府绝对想说哇，那那造成五万人失业，造成十万人失业怎么办？他不可能，政府一定想说哇，蛋，这不可以这样搞。所以呢，确保关键零组件的 supply 是很重要的哈。那就是所以你看，你说在这种状况下，日本政府拿补助，拿大量补助来来 support 台积电建厂合不合理？其实某个程度来讲是合理的，就是你用补助的方式去换取优先的供货权。我你把它讲的像类似这个新冠肺炎的疫苗厂的概念嘛？就假设你今天一个国家里面有个新冠肺炎的疫苗厂，哇！假设今天真的疫苗很紧张的时候，你就先要求这个这里的疫苗生产出来优先供给我的国家。哦，你看像标准的状况，就像印度，印度你知道最早你知道为什么 A G 疫苗在前几个月都是很短缺的状况？最主要的问题就是这个 AstraZeneca 它的一个重要的一个工厂是在印度啊。可是呢，印度因为之前。爆发了 Delta 病毒嘛？这 Delta 是从印度开始爆发，那所以他印度会说我没有疫苗，我疫苗不够，所以他他把那个货都拦住，不让他出国，不让他出口，所以这个整个国际的疫苗都短缺。像台湾，台湾的 A Z 疫苗好像本来应该要从泰国来的、喔，但是泰国也是一样的状况，就就相对的把那个疫苗说啊，我们这里泰国共产党优先给我们泰国哦、喔，那就造成疫苗短缺嘛？那。同样的概念换成了半导体，其实就是一样的概念所以其实不止美国、日本呢，其实连欧洲都非常希望台积电哈，在这个欧洲设厂哦。因为像之前呢，欧盟他们就要就跟台积电谈，这么说是不是能够在德国设厂哈？不过啦，目前好目前没有进一步的消息啊，所以这个 talk 可能还在一个早期的阶段，就是欧盟希望。这个台积电在德国设厂，可是台积电这边呢，到底有有没有很强的意愿？说真的，也不知道，就看他们两边怎么谈下去哦。好，整体而言呢，整个晶圆代工这个产业事实际上是走一个很明显的一个上升趋势啊。很多人都会想说，哇，这个晶圆 shortage， 这个方这个晶片代工的产能不够这件事情，是一个短期的还是一个长期的？短期就是说什么？好啦，今年二零二零年底到二零二一年 ，maybe 到二零二二年该产的产完之后。这个晶片的这个产能就够了吧？可能就不会有这个这个产能不够。那真的是这样子吗？哦，这个是大家在思考的一个问题哦。那正方的立场就是说，晶就是晶圆代工的产能的的的供给短缺这件事情，如果你认为它会在半年内、一年内解决，这最主要的想法是说啊，你知道。疫情之下，大家都要买电脑嘛，要买笔电嘛，要买这个手机嘛，要远端工作嘛，所以造成三 C 产品出货很多。可是你买了一台新的笔电之后，你你几年内都不会再买嘛，所以这一波的出货潮出完之后，半导体的需求就没有那么高啊。哦、这个是说认为未来这个 chip shortage 这件事情就可以解决的一个的正面看法。哦，但是呢。这个看法，你如果从 PC 的这些出货量，你可以看到，的确，这些所谓的 3G 产品的出货量在去年达到高峰之后，今年起就没有那么那么大的成长了。可是哦，这个想法可能有点看到一部分了。我认为哈，我认为其实不见得那么简单哦，因为即使是你这些所谓的这个 c l 客户端的这些设备。台积电这些设备，可能这些电脑这些，可能大家在一两年都买的，所以这个部分的成长不会那么多。可是啊，市场有很多几个新的东西，它需要的晶片的数量很多，包含了 AI 的运算，包含了这个 IOT 的这个晶片，市场这个部分会越用的越来越多。所以你看，我跟我跟你讲，现在各 Intel 它现在说要做代工，而且它要他有他,有他也盖新的厂，对不对？台积电也在盖新的厂，对不对 ？Go Global Foundry 也在盖新的厂，很多晶圆代工厂都在扩产啊。但是我告诉你，我觉得哈，这个供给跟 supply 跟 demand 的这个成长哦，我觉得很难说供给的增长会超过未来的需求的增长哦。说，因为你知道这些扩产哦，它第一个它不是一年两年，那它扩产的到可能差不多两年之后，在一波扩产的这个这个产能出来之后。可能暂时补上，可是接下来呢？你还要再扩产吗？哦，这个就是这个供给跟需求之间的看谁的成长速度比较快。我目前个人的看法，我觉得供给的速度成长不见得能够快过需求的成长哦、喔，所以这件事情对台积电来讲，当然是一个。很大的一个顺风哦，而且更别说，因为高阶制程哦，台积电现在还是明显领先的，三星跟 Intel 一节啦，所以目前看起来台积电的未来几年哦，应该还是会是台湾谈到全世界科技产业的我们一个这个台湾之光、护国神山哦。好，那以上是我们今天的第一个题目。接下来我们就我们今天的第二个题目，我们今天的第二个题目又来聊聊聊区块链喽。因为上个礼拜五的这个投资行呢，也是聊这个要不要投资加密货币，不过我们今天现在要聊的不是加密货币，是要来聊区块链的游戏哦。那这是一个怎样的新闻呢？哦，就是有一家 NFT 的游戏的开发厂商哦，他的游戏叫做《Age of Rust》，你可大家它把它叫做这个生锈年代。<笑>好了，不管，就《Age of Rust》这个游戏的开发商叫做 Space Pirate 太空海盗、哦，他就突然有一天他发现了哦,哦，这个有个很知名的这个 PC 上面的游戏平台叫 Steam 嘛，是由 w a v 这家公司所发行的。他发现 Steam 他突然偷偷改了一个条款。禁止这个使用区块链技术的游戏上架，哈，也禁止那个游戏里面去使用什么从虚拟货、加密货币，或者是这个买卖交易 NFT 哦，就是所谓的非同质化代币哦。好，那根据这个有，然后这个新闻冒出来之后，很多人就上网页去查嘛。在八月底的 Steam 的条款还没有这个规定哦，哈，但是呢，现在啊，现在是十月，发现突然就加了这个规定，所以等于是在过去这一个月 ，Steam 可能在某一天都就偷偷去改了它的一个游戏上架条款，说只要你用区块链技术，只要你的游戏里面用加密货币，只要你的游戏里面去有交易跟买卖 NFT 的这种加密货币的一个这个 token 或者什么叫做商商品好了，你游戏就不可以上架。哦，因为然后那 s t e a m 他没有很认真出来解释这件事情，但是很多人就说啊， s t e a m 他的政策，因为他之前就基本上就不允许游戏里面的道具可以换成现实世界的钱，然这个是 s t e a m 的一个政策。好，当然有些人会说他也没有真的执行的很严格啦。好，但是 anyway 这个是至少他他台面上的这个政策。好，那这个新闻。冒出来之后呢？哇，这个时候 Steam 的最大的竞争者就是 App、e、Games， 就赶快出来狠狠的踹 Steam 一脚。他就他就跑跑出来说：“哎、欸，你们这个东西不能在 Steam 上架，没关系，你可以来我 App、e、Games 的 App Store 上架哦。”那他说：“呃，这个 App、e、Games 他们就出来说说，我们本身不会做 NFT 游戏，可是我们自己的这个的游戏商店、游戏平台商店哦，是会持续对于区块链。”或者加密货币的游戏去开放哦，哦，那当然他可能会有一些限制、一些管理，可是他不会说一开始就说 no 不准上线啊。那他说有个重要的条件就是你们的这些。使用区块链、使用 NFT、使用加密货币的这些游戏，你必须第一个你要遵守金融的法法律啊、哦，第二个是你的区块链的这些使用啊、哦，要讲得非常清楚，然后做好年龄分级哦。好，那 A、e、P Games 的 C E O 叫 Tim Sweeney 啊、哦，他就在推特上面说：我们我认为啊、哦，区块链技术本身没有好坏之分啦哈、哦，所以用得好就是拿去做好事就好事，做坏事就做坏事。那 A、e、P Games 呢，欢迎科技跟金融的创新。那所以这个新闻啊，算算是也是这个周末很热门的一个新闻了。那首先我们先来聊啊，为什么 Steam 会选择说，哎，这个只要你的游戏没有 NFT 加密货币，我就不让你上架、啊。那这边大家就猜测哦，第一个大家会猜测的是什么？就是说 ，Steam 会拒绝这样游戏，是不是为了要避免它的平台被某些国家当成是一个赌博平台啊？这哦就是。如果我在上面有一些比较接近可以换真钱的东西的一些游戏的话，是不是有些国家会认为我上面有游博弈的游戏，然后就开始对我进行赌博的监管？那绝对这不是 Sting 想要，因为 Sting 他想要做的是我要能够卖正常的游戏嘛？那。那我我这不是个赌场，那如果今天有个国家把我的东西当成赌场的话，那我怎么办？哦，那大家知道说这个部分呢、哦，其实很重要的一点，就是因为加密货币跟 NFT， 它这个东西的本质，是让至少在目前呢、哦，跟金钱是直接挂钩的，然后直接，而这个东西有可能在很多国家的法律里面会变成跟赌博是很像的，可能就一线之隔。你就把它想一件事哦。你花钱，你用一个加密货币买了一个 NFT 的武器，然后接下来你再用加密货币去在游戏里面进行强化，然后让这把武器变成更强的一把 NFT 的武器。那那假设你这个你的加密货币你是用以太币哈，你说你用一个以太币可以让你有 maybe 10% 的几率让你的武器变得更强，可能会进阶变成十十价值可能在市场上卖十个以太币。哇，那这个时候就有个问题了，这就等于是你去赌博嘛，你去买一个彩券嘛，你有十分胜的几率让你的钱变十倍。那那因为毕竟以太币、比特币或者任何的加密货币，现在都可以直接在交易所上加一交交易变成钱，这就会让这种游戏哦，在很多国家的法律里面被当成赌博是百口莫辩的、哦。事实上，即使是在台湾哦，你这样的状况也会被当成赌博。那这个跟。现在的既有的游戏，这些这些虚宝有什么不一样呢？哦，我觉得最大的一个不不一样是，现在的这种游戏的虚宝，不管它有没有用这个区块链技术，它的确有有些时候你也可以拿去卖钱。可是呢，这些卖钱的东西都是玩家私下交易哦，都不是官方哦。就是说，你这个东西用一开始一千块的台币投入，但是你运气好，你就可以换一万块台币领回家，这一万块可以进你的口袋，没有这种事哦，这个。就是你早发生这种事情，就是赌博了。那那你当然你可以在二手市场去消费者之间的市集去卖，可那不是官方做的嘛？但是如果你说你这些游戏的本质的里面的游戏货币就是一个加密货币，直接可以在交易所直接去交易换钱，我告诉你，这个东西就很难。脱离你让那每个加密货币哦，那些游戏的加密货币都有个市价，就是这个加密货币值多少美金这样的市价。那我想 s t e a m 他当然会觉得说啊，我让如果让这样的东西上线哈，可能哦、喔、哪一天我自己会惹上麻烦。我觉得这是第一个大问题。那第二个，我觉得 s t e a m 他不让这种游戏上线，另外一个重点是因为有很多，他是要避免。这种所谓的捞钱式的骗局性的游戏，上去捞了一票钱就跑。你要知道，其实当然这过去这半年一年了，这些所谓的 NFT 的专案，或者是这个所谓的游戏 GameFi， 就游戏化的，无论是加密货币或者 NFT 的专案，很多都是有，没有有很多对，收回，就有一部分的案子是捞了钱就跑。哦，那我举个例子啊，假如我今天就是我做了一个网页，说我要发行一个新游戏，我的游戏上架，然后可是我游戏什么还没有上市，我现在预购，什么先预购，我先发行一万个 NFT， 这一万个 NFT 呢，就是游戏里面的特殊角色啊。简单讲，你你用花钱买这一万个 NFT 的特殊角色，以后你在游戏就有个特殊角色可以用。你如果没有买这一万个 NFT， 哦，你就只能用一般角色。好、哦，所以我现在是一万个限量发行，每一个卖一万台币，然后我游戏还没上线呢，我可能就把这一万个 NFT 的特殊角色卖掉，一个卖一万块台币，我就收了一亿哦，我就我的钱包里面就有一亿，然后呢，然后我就闪人了，我游戏就不见了，我就不开发了。然后呢？这样子是不是就某个程度就是一个吸金的一个游戏，就很多人会受害哦。老实讲啊，这个样子的专案在整个加密货币圈呢、哦，其实并不罕见，其实偶尔都会出现的。像之前有个很有名的案子，叫做 Evolved Apps， 就是进化猿猴哦，它就是一个类似一个状况啊、哦。它它本来是设计一个游戏，叫做在一个在一个无规则的土地里面，有一万个特殊的猿猴，哈、哦，这每一只猿猴都是一个。NFT， 然后彼此为生存而战，只有最强的员工才能够获胜。创作者原本是承诺说他们会推出一款格斗游戏，猴子之间的格斗游戏。但是呢，当他当他把这一万个 NFT 卖掉之后，突然他们的 Twitter 账号就删掉了，网站就消失了，然后他们就带走了798颗以太币哦，那价值数百万美金哦、喔。那你想哦、喔？这件事情哦，你发生在一个他们自己的网站上面，就是这个专案自己的网站，自己的推的推的，大家就会去找这个项目的麻烦，就说你们这群吸金的，我要把你找出来，对不对？找警察抓你。可是你想哦，如果这个游戏它当时是有在 Steam 平台上面发售呢？你这个购买是可以在 s t e a m 上面用以太币购买这 NFT 的。那你觉得一件事情，因为这些匿名的开发人员他们绕跑了，可能你也找不到他了。这个时候你损失了一万块，你假如你买一个 NFT， 你损失了一万块，然后你就很不爽，你就说去找个立法委员，要找 s t e a m 找谁麻烦？你找不到绕跑的人嘛，你就只能找 s t e a m 所以 s t e a m 他可能也不想成为戴罪羔羊啊，他他认为说啊，假设我今天开放了，假设我今天。有一百个这个 NFT 的游戏上我的 s t e a m 好了，我中间不要太多啊，只要有三个专案出这样的问题就好了，这三个专案就可以搞死我 s t e a m 了啊！所以对于 s t e a m 来讲，他为什么不想开放这种所谓的加密货币游戏，然后去 NFT 游戏，可以理解，那可以理解。哦，那最后一点我们来聊，就是区块链游戏到底未来会长怎么样？哈，你到现在啊，因为最近这几个月真的区块链太红了，你知道比特币啊，之前涨了六万又掉下去，然后现在又涨回六万，所以大家都讲哇，区块链区块链怎么样可以大捞一票啊？但是在在很多人当然也做区块链游戏，因为区块链目前的应用哈。就最大的是交易所，我们上周的节目有聊过啊。那第二大可能就是某种程度去包装成游戏，然后，但是目前呢、喔，他们现在做出来区块链游戏，它其实你要说它真的很好玩吗？它真的很有游戏价值吗？我觉得很少诶、欸。我觉得最主要，为什么现在这些游戏可以这么热门？哦，因为。这些游戏它都有个核心的概念，叫 play to earn， 就是我玩这个游戏是为了赚钱，我 play 就可以 earn 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 什么 earn money 嘛，就是我玩游戏玩很多，得到很多虚宝货币，这些全部都可以换钱。好，那其实你知道传统的那些线上游戏也可以 play to earn 哦，可是你要知道这里面有个概念是，传统的游戏是那个游戏先红了，它游戏很好玩，很红，所以大家想要里面的虚宝，因为我我里我里面一个很假的虚宝，我就可以把其他人打死。哦，我就超爽，而且就是我看起来我在游戏里面就是最屌的那个人，所以那个东西才可以卖在现实世界卖钱。所以传统的游戏世界，如果你是一个不红的游戏，你里面虚宝是不可能卖钱的，你一定要是很红的游戏，很多人玩、啊，那你的虚宝的价值就是：第一个，我这游戏很爽嘛，别别人都打不赢，我都我都把他们砍死；第二个是，哎，我拿着那把虚宝逛大街，每一个人都投给我虚的羡慕的眼神，这个东西爽快价值加虚荣价值，让那个虚宝。值现实的价值，可是区块链链游戏，他直接跳过这一段。他说：“我跟你讲，我们一开始上市的时候，这些东西都有钱，就就有钱。那不管它它有没有价值，不管了，反正它就是有钱。好，然后呢，而且呢，我就吸引你。我告诉你，这个越赚越多哦、喔。所以就很多人就为了赚钱进来。那至于他游戏好不好玩，之后会不会有人玩，没有人管啊。所以一开始大家可能为了赚钱去一去。可是你知道，这种经济哈、喔、起来的快，崩盘也会快，所以其实风险是很高的。”好，所以其实有些这个区块链领域的人，就常常会问说：“哎，为什么传统做游戏人对于区块链游戏都会有一种戒心？然后就是你没有看，就区块链这个这块，明明现在是赚这么多钱的东西，可是为什么传统游戏厂商迈入区块链这件事情是是是没有那么积极的？就是慢慢来的概念，是因为概念是说的，是差很多。很多传统游戏人。”产业人会认为，区块链根本就是一个庞氏骗局，是一个泡沫啊！哦，那传统游戏人很重视游戏性，要玩好玩。可是区块链的游戏现在想的是，我怎么样让大家觉得在我这里可以赚很多钱？哦，这个东西哦，是一个这个目前的一个状况啊。当然，你说未来会不会改变，也有可能哦。所以哦，我觉得现在就是区块链游戏未来怎么发展，我们可能就还是继续看下去了。可是我目前觉得哈、哦，我有个看法是。一个游戏哦，如果或者区块链游戏，如果太好捞钱，反而让厂商没有 incentive 去做出很好玩的游戏啊。如果今天一个游戏说，不管它好不好玩，我就是发行一些 NFT， 美术做得漂亮，然后大饼吹得很漂亮，然后呢，我就捞到第一票钱，我后续要不要做很厉害的游戏、欸？可能不用哎、欸，所以。目前区块链的这个热度，对于你如果是真心想要在区块链那边做做一个好游戏，呃，我觉得也不见得正的是很正面的哈、哦哦。那反正这块啊，现在还算是很快速发展的，我们就继续看下去了。如果这块真的做起来的话，那 A P Games 它当然会相对是获益的，但是你会得到好处，你会得到坏处。啊。s t e a m 刚刚不愿意碰的那些坏处，有可能你 A、e、P Games 未来也得这个。承担下去<笑>，就是这个样子。好，那这今天我们今天第二则新闻就来聊这个区块链游戏上不上，就是讲说你平台到底让不让区块链游戏上去啦。我们讲是 Steam 啊、a b Games 的游戏平台哦、喔。好，那接下来我们就我们今天第三个话题，第三个话题我们来聊 LinkedIn 退出中国。那 LinkedIn 呢，它就是。有些比较年轻的小朋友可能不一定有用啊、喔，但是你如果是在一般的职场工作，你可能有用哦、喔。LinkedIn 它是在欧美，它算是一个第二名、第三名的一个社群网络。好，然后是谁的呢？啊，本来是独立的，后来被微软买了。然后它主要是一个针对上班族的一个专业 professional 的一个 social network。哦，那它现在哦、喔，因为它面对中国政府，给他们越来越多的。规定跟要求，所以 LinkedIn 他就决定要退出中国。当然，这个消息出来之后，微软有出来辟谣，哈，微软说没有没有，我们没有要退出中国，我们只是把 LinkedIn 的社的用户它里面的用户发表内容跟互动的功能拿掉，所以我们没有要退出，我们只是把所有的发表内容跟互动拿掉。那那你这样不叫做退出吗？哦，他们会改名，他们把 LinkedIn。中国版的 LinkedIn 领英改名叫做 InJobs， 好，简单讲就是说，从一个社群网站、社交网络变成什么求职网站，就从 LinkedIn 从 Facebook 变104的概念了哈。那所以你说这样子算不算退出？那或许那个团队可能也还在，或许他们的网站的一部分的功能也还在，可是作为一个社群网络的本质全部都拿掉了。你就想说，假设今天有人说啊，我 Facebook 未来我让 Facebook 进中国，可是呢？只有只有这个官方可以注册，好，然后呢，然后所有的这个资讯都不能分享，也不能按赞，全部都拿掉。那请问这算 Facebook 吗？啊，你也不能叫他 Facebook。好，所以好，我我从我个人的角度，虽然微软他可能不承认说他退出，但我个人觉得这就是退出。好，那基本上哦，你知道欧美这些社群网站其实。原则上，他都进不了中国，因为中国是禁止他们进去，所以你看，像 Facebook 进不去 ，Twitter 也进不去，哈。但是呢 ，LinkedIn 是少数极少数可以在中国营<笑>运的一个社群网站，哈。那所以呢，当 LinkedIn 这一次终于要去除社群功能之后，等于是宣告美国的所有的社群网站都在中国消失啊。那所以。那今年呢、喔？事实上 ，LinkedIn 从今年年初就开始受到中国政府很多的压力，包含着说，诶，要监管网络，然后你要删，你要听我们的指示去审查跟删除 LinkedIn 上面的一些内容，我去封锁一些特定的账号，以及一些像一些美国记者在中国做一些报道，诶，做一些分享。他说，你把账号封掉。这个这个 LinkedIn 其实今年就受到中国那边很大要求，所以他们现在，我不知道他们现在为什么做这一点，可能就受不了吧？觉得再这样搞下去，我真的没办法营运了，那就。退出好了，那好，那这是我们今天的第三者新闻哦。那事实上哦，啊，大家我们刚刚讲过 ，LinkedIn 现在的老板是微软嘛？哈，微软哦，在众多的科技巨头里面哦，就我们讲美国五大科技巨头嘛，苹果、微软、亚马逊。脸书跟 Google 里面这五家里面，事实上只有两家在中国算是有一定程度的业务，哈，是哪两家？就是苹果跟微软呢。脸书是一直进不去 ，Google 也进不去。那亚马逊曾经进去，但是很小，现在后来也放弃了。所以呢，事实上在中国业务呢，事实上现在就是微软跟苹果，哈，那苹果当然就卖它 iPhone， 那微软它的什么 Windows Office 也也也有卖了，哈。所以，相对的，在科技巨头里面，美国科技巨头里面，微软一直算是在中国相对还有一一定程度吃得开，毕竟它在 PC 产业那时候就已经在那边扎根了嘛，哈。但而且另外一个重点是，因为微软的主要业务都是 B to B 为主了啊，就是卖给企业的，所以相对的比较不敏感，因为中国是非常在意这个有能力接触到他们的广大的中国人民的服务啊。为什么呢？因为中国要要做资讯控管嘛，那。你今天 Google 一个搜索引擎有资讯控管的问题，你 Facebook 一个这个社群网站啊，也有这个相相关的一个状况哦。那亚马逊哎，可能比较没有这个问题啊，可是亚马逊是电商嘛，也是中国要努力扶持的产业哦。所以相对的，中国一直做不起来这个 B to B 的这些相关的一些 Office 应用的软体，或者是中国也做不出 iPhone 的手机，这个问他们就可能就放苹果跟微软这两家公司进去了啊。但是呢，即使如此。虽然微短在中国算是吃得开，但是终究它也得告一段落毕、喔、竟啊、喔、，LinkedIn 啊，它真的就是一个社群网络，而在中国呢，任何社群网络都是一个很敏感的啦哈。那中国政府就是很怕这个他们的里面的这些人民接触到一个他们无法控管的一个资讯，那。但是社群网络的本质就是这个样子，特别是如果你的社群网络里面有有有有有外国人的话，你就会看到外国人分享的东西，那这个对中国来讲当然是很敏感的哦。那而且你知道，对于中国的网络公司，它的微博啊、微信这些平台，它就会配合政府做管理嘛。可是欧美公司，它可能不会百分之百配合哦。所以当然，这个当然，为什么它不让脸书进去，以及为什么它接下来之前要开始对 LinkedIn 开刀？可是你知道吗？对于欧美的公司哦，欧欧美,美科技巨、哦、它如果真的去配合中国政府的政策，它也是有风险的。什么风险？因为这些配合政策，可能在欧美会被骂翻呢。啊，我举个例子来讲哈，哦，这个这则新闻没有进，我们今天的三则新闻、啊，但是这是一则一則上个礼拜苹果的新闻，就是苹果啊，它应应中国政府的要求，在中国的 App Store 下架一个这个这个伊斯兰教的这个可兰金的一个 APP， 啊，是一个很受欢迎的可兰金的 APP。哇，这个东西当然就会上美国的新闻，因为哎，美国的这些伊斯兰教徒、欧美伊斯兰教徒就说：“你苹果不是要，不是要什么保这个保障使用者的需求啊？保你怎么可以听中国这么叫你下什么就下什么？可中可苹果有办法吗？他也没办法不配合啊，他不配合，他中国的营运被被搞怎么办？我告诉你，对于中国来讲，他也不需要，他也不需要什么禁止你 iPhone。我跟你讲，我就发给你许可，晚三个月就好了。”就可以搞死你苹果的中国的销量，而中苹果的销量是在中国，销量是他们全世界第二大的市场嘛？就是单一国家来看，所以你说苹果能不遵从吗？好，那虽然 LinkedIn 它不像 Facebook 是一个一般的社群，它是一个比较职场社群的。可是即使如此，对中国，我觉得它还是还蛮敏感的。为因为什么？因为第一个，在职场社群里面，在整个社会里面，相对是比较精英阶级的，而这些人啊会英文啊，会跟国外的老外沟通啊，所以呢会看到国外的讯息。你觉得中国会在他的这个长城网络长城里面开一个这个破口吗？也不会嘛，好，所以他就要管。那对于微软来讲，他说他可能，我觉得微软可能就想说，这东西搞下去没完没了，他其实两边不讨好，所以我就撤了吧，我就撤了吧，我就留求职网站吧，啊，就留求职的功能。那当然了 ，LinkedIn 要从一个专业人士的社群网站变成一个纯求职网站。真的能够转型成功吗？还是一转型就垮啊？说说真，我不知道，因为我对中国的求职网站的这个竞争的状况不太清楚了哈。那所以也有真的也不是没有可能，因为我相信中国一定有一些比较强的本土的这个求职网站。那微软领 l 定转换成这样，真的还能够有职业竞争力啊？好，我就不知道所以就看下去，可能不一定有哈。那我觉得还蛮可惜的，为什么？因为其实，在过去这两年哦 l 定算是发展還的还蛮不错的哦。你知道在。1> Covid 1 9疫情之前 ，LinkedIn 的成长就大概有年成长在二十五哦，在使用量方面就用的每年成长 25% 很漂亮哎。哦，那在疫情之后，甚至拉高到 30%， 你要知道 ，LinkedIn 不是不是一个，它就只有一定程度的的的职场的位置的人才会使用哦。就简单讲，你如果没有太太需要跟国外接触，或者想找国外的工作，未必需要使用 LinkedIn， 所以。呃，一个这种历经型的专业社群网络，我觉得算是很不错的成长率哦,哦，所以他现在必须退出中国。当然了、啊，我觉得也是对他来讲是不得不不自己动手啊，免得制造未来的炸弹哦，啊，有点可惜哦，但是也也没有办法不这样做哈、哦。那那我之前有个朋友，他他其实啊，他跑去他从台湾跑去美国，想要去。科技巨头工作，所以他就很努力、很努力找工作。他他之前最想录取的就是 Facebook， 但是呢，他后来呢，他没录取 Facebook， 他录取了 LinkedIn。我就跟他讲说：“哎，我跟你讲啦，我觉得哦、喔、，LinkedIn 的发展呢，不见得会比 Facebook 差啦。哦，不用太担心啦，哦，不要觉得说没录取 Facebook 就不好，其实 LinkedIn 的发展未必会比较差哈、喔，我觉得 LinkedIn 是还蛮有潜力的。那不过。”微软给的钱可能会比 Facebook 少一点点啦，因为在几个科技巨头里面，微软相对比较这个， Facebook 相对比较大方哦，大概是这个样子。好，那 Anyway， 这个就是我们今天第三则新闻，就聊聊微软的 LinkedIn 成为欧美科技巨头退出中国的最后一个这个社群网站哦，那等于宣告欧美的所有的社群网站在中国现在已经全军覆没了。好，好，那我看 Jeremy 林说。他说不是全退出啊，是有留下部分业务。可是我就是我一开始这个话题，我一开始就有讲嘛。我觉得你把社群的功能都砍掉，只留下找工作，你还能算 LinkedIn 吗？你还能算一个 LinkedIn 吗？我觉得就不算了嘛。啊、哦，所以所以所以这这你知道吗？这就像你说苹果，假设苹果在中国还有卖 iPhone， 可是里面要装 a n d r OS， i 那还能叫做苹果吗？啊、哦？好啦好啦，那这我们今天的第第三个新闻哦，那那就是我们今天的科技、N、头条就分享到这边啊，替大家带来这个三则新闻。如果你喜欢我们的节目的话，在 YouTube 上面帮忙按赞、留言、分享啊。如果你是 Pocket 上面，也可以到 Apple 的 Pocket 的的留言区给我们五星评价加留言哦。我们的留言我们在每个礼拜五的投资好呢，我们会挑选三五则来念出，或者是如果是问题会回答、哦。那大概就这样子。